0: بسم الله الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد واله الطيبين الطاهرين سؤالنا لهذا اليوم هو هل المراجع اعلم من الائمه اعلم من الامام امير المؤمنين علي بن ابي طالب عليه السلام وكيف نتعامل معهم ما هو التعامل الصحيح معهم هل تسليم الأمور إليهم تماما واتباعهم اتباعا أعمى وعدم الاقتراح عليهم بأي شيء وعدم انتقادهم وعدم الإشارة عليهم أم لابد من التفاعل بصورة سليمة وحيوية وديمقراطية لدينا في الإسلام في الحقيقة تجارب سياسية عظيمة وثقافة شوروية عالية جدا أو بالتعبير الحديث ثقافة ديمقراطية وأيضا الثقافة العالمية الإنسانية هي أيضا ثقافة ديمقراطية وتحدد العلاقة بين الناس وبين الحاكم علاقة تفاعلية علاقة انتخاب ومشورة ونصح وأيضا نقد وحتى اعتراض وتغيير بينما الواقع العربي والواقع الإسلامي هو بعيد عن الثقافة الإسلامية وأيضا بعيد عن الثقافة الإنسانية فلا هو شوروي ولا هو ديمقراطي مع الأسف الشديد ولذلك يعني العلاقة سلبية اتباع أعمى تقليد أعمى دقائق ونكون معكم لكي نتابع هذا الموضوع هل المرجع أعلم من الأئمة أعلم من الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وكيف نتعامل معه بصورة سليمة طرحنا سؤال حول ما يجري الان في فلسطين في القدس حيث يقوم الاحتلال الصهيوني بفرض بوابات الكترونيه على المسجد الاقصى وهذا نوع من تعزيز الاحتلال تكريس الاحتلال اكثر هو احتلال للقدس احتلال غير شرعي حتى مواثيق وقوانين وأعراف الأمم المتحدة وكل العالم يقول هذا احتلال غير شرعي هو يبني المستوطنات غير الشرعية وأيضا يقتحم المسجد الأقصى ويضرب المصلين ويهينهم ويضرب إمام المسجد بالرصاص ويعتدي على المواطنين فيتظاهر الفلسطينيون دفاعا عن المسجد الأقصى وهو مسجد مقدس لدى المسلمين ثالث الحرمين الشريفين وهناك هبه في العالم الاسلامي هبه التعاطف و حتى في العالم غير الاسلامي ان جاءني بيان من منظمه اسمها افاز هذه منظمه عالميه على الانترنت موجوده على على الايميل يعني الايميلات تجمع ايميلات والناس يصوتون عبر الايميل على مواضيع معينه مثلا ادانه الاحتلال الاسرائيلي او الاعتداء على المسجد الاقصى في كل العالم وبامكانكم الدخول عليها ويشوفون مواقعها وكيف الناس من كل انحاء العالم يصوتون ويكتبون يوقعون على عريضه معينه حتى يقدموها الى الرئيس الامريكي الى يعني إلى الاحتلال إدانة الاحتلال إلى الملك الأردن إلى أي واحد يهم العمل من أجل إيقاف هذا الاعتداء الإسرائيلي على القدس وعلى المسجد الأقصى إذا القضية عالمية وليست قضية إسلامية ولا عربية ولا مثلا طائفية معينة وبهذه المناسبة أنا طلبت يعني من المرجع الأعلى السيد علي أسستاني في العراق بأن يكون له موقف قلت يعني هل ينبغي أن يكون هو يصدر بيان البعض قال ما ماذا يؤثر البيان إذا أصدره البعض قال أنه هذه ما تهمنا هذه قضية فلسطين هم أعدائنا والفلسطينيين قاموا بتفجير انفسهم في العراق وكذا وكذا وبالتالي احنا ما علينا بقضية فلسطين ولا بالقدس القدس. طبعا هؤلاء ناقشهم مناقشة بسيطة يعني ما اولا يعني عدد الفلسطينيين الذين دخلوا في داعش او النصرة عدد محدود. ومهما كان عددهم فهم ما يتجاوزون عدد العراقيين اللي في داعش او في المنظمات الاخرى او عدد الفلسطينيين أو المصريين أو السعوديين أو المصريين أو التوانسة من كل أنحاء العالم جاءوا بها المنظمات الإرهابية وهذه المنظمات الإرهابية لا تمثل لا فلسطين ولا مصر ولا تونس ولا المغرب ولا العراق ولا سوريا من شرائح معينة فإذا قام أحد وفي داخل فلسطين وناس يتجسسون العدو الإسرائيلي، يتعاملون مع العدو الإسرائيلي. فإذا واحد فلسطيني انحرف مثلاً سواء مع المنظمات الإرهابية أو أصبح عميلاً لإسرائيل، فهل يعني ذلك أن قضية الشعب الفلسطيني والقدس ما لها اعتبار في نفوسنا واحنا ما علينا فيها وما خصنا بهم لأن واحد فلسطيني أو مية أو عشرة أو ألف واحد فجر أنفسهم في العراق هذا. قد يكونوا مدفوعين من من اليهود حتى يحدث يحدث شرخ بين العراقيين وبقية العرب أو مع الفلسطينيين هذه قضية ثانيا يعني بما أن العالم كله الآن يتعاطف فالسيد السيستاني باعتباره مرجع كبير محترم الى كلمه في العالم وليس في العراق، هو لا يقول انا مرجع العراقيين او انا شيخ العراقيين، يقول انا هكذا يقولون عنه يعني الذين يلتفون حوله وحاشيته والناس اللي يلتفون في مرجعيته انه هذا يمثل المرجع الاعلى للشيعه. طيب بهذا الموقع لما يحدث حدث عظيم وكبير مجاور لنا وقضيه اسلاميه هل يعقل ان يغمض عينيه ويصم اذنه؟ وما يشوف وما يتابع وما إلى صوت في هذه القضية يعني احنا نشوف أحيانا تفجير حسينية في الكويت أو تفجير مسجد في مثلا القطيف يطلع بيان بيان إدانة واستنكار وتعاطف مع الضحايا وما إلى ذلك فالآن قتلى يقعون في القدس وجرحة اهانه المصلين واعتداء على حرمات الإسلام على حرمات المساجد على حرمه المسجد مهما كان هذا المسجد مهما كان اللي بناء من اللي كان بناء ما علينا المهم هذا مسجد محترم للمسلمين ورمز من رموز المسلمين اليوم وليس من رموز الفلسطينيين او يخص مثلا مجموعه فقط الناس الساكنه حوله فهل يعقل من عالم اسلامي كبير مرجع اسلامي كبير انه لا يبالي بهذا الموضوع ويقول انا يعني مثلا صوت لا يؤثر طبعا احنا ما نعرف ظروف السيد السيستاني، هل هو يتابع الاخبار، يتابع التلفزيون، يتابع الراديو مثلا، يقرا بالفيسبوك، ما نعرف، هل يتابع هو بنفسه ام انه هناك فلتر حواليه؟ في ناس يعني يجيبوا له اخبار واخبار ما يوصلوا له او اخبار مثلا ما يضعوه بالصوره بالصوره كامله، او يتكلم مع حد صوته، الله اعلم. لا نعرف ولكن بالتالي هذا يعني أمر يهمنا باعتباره باعتباره هو زعيم الشيعة الآن وزعيم إسلامي كبير موقفه يمثل موقف الطائفة صحيح الإيرانيين حزب الله شيوخ من العراق أحزاب منظمات علماء من العراق أيضا تفاعلوا وأدانوا واستنكروا و... يعني أصدروا بيانات ولكن نتحدث عن المرجع الأعلى، الأستاذ علي السيستاني. بعض الأخوة يقولون أصدر بيان، أنا بحثت في الأخبار اليوم ما وجدت. بحثت في الإنترنت أيضاً ما وجدت، وجدت بيان قديم. بيان قديم قبل عشر سنين في قضية في جنين مثلاً مصدر بيان، الأستاذ علي السيستاني. 2004 أعتقد. أو قبل ذلك، فالمهمة الآن يعني هذا الحدث يستحق أن يصدر بيان أو ما يستحق؟ أنا طرح السؤال هل ينبغي للمرجع الأعلى على السيد علي السيستاني أن يتفاعل مع قضية قدس ويصدر بيان أو لا معلي بالموضوع؟ هذا سؤال بسيط من حقي يعني أن أسأل السؤال ومن حق أي واحد من عندكم أيضاً. ان تسالوا هذا السؤال واي سؤال اخر يعني المرجع العلاقه بس اللطيف الـ الـ اجابات بعض الاخوه او تعليقهم على سؤالنا. يعني هذا يكشف عن الوعي الديمقراطي والوعي الثقافي عند الناس الكثير من الناس البعض طبعا تفاعل وايد وقال صحيح ولكن جواب بعض الاخوه كان غريب جدا. وينم عن ثقافه يعني ما اقول حطة وانما صفر بالنسبه للوعي السياسي. يعني المرجع من هو؟ نفترض المرجع هو قائد البلد. والبعض يريد ان يضع المرجع هو قائد اعلى للدوله. حتى لا يعترف برئيس الوزراء ولا برئيس الجمهوريه. ويتمنى ان يكون عندنا دوله يحكمها فقط الفقيه على نظريه ولايه الفقيه. طبعا السيد المستتابع من الولاء الفقيه ولكن بعض الناس هم يريدون ان يكون يحكمهم بهذه هذه وهي المرجعيه هي كانت درجه من درجات ولايه الفقيه يعني هي مرحله من مراحل تطور الفكر السياسي الشيعي في عصر الغيبه كما تعرفون في البدايه كانوا يحرمون القياده ويحرمون الزعامه ويحرمون الإمام آه الامامه يعني في عصر الغيبه الا للامام المعصوم المعين من قبل الله اللي هو غائب هذا الامام المفترض. آه و بعدين تطورت المرجعيه صارت المرجعيه انه هو المرجع يعني يقوم بامور حسبيه يرعى الايتام الفقراء الأرامل الكذا كذا الحوزه ثم تطورت المرجعيه الى صيغه ولاه الفقيه. بعض المراجع ما يعبرون ما يؤمنون أو ما يعبرون عن فكرهم أنه هو يؤمن أو لا يؤمن، ولكن عملياً هو يقوم بدور الإرشاد بدور آه بدور معين. حتى الفتوى التي أصدرها مثلاً السيد السيستاني آه كانت هذه نوع من القيادة، نوع من التوجيه للناس، نوع من الزعامة، ممارسة الزعامة، دور الزعامة. آه وبالتالي نوع من ولاية الفقيه. آه طيب افترضنا المرجع هو قائد، القائد هذا المرجع اللي هو دارس فقه مثلا، مو ذاك اللي دارس قانون او دارس اقتصاد او دارس سياسه او شيء، لا عندنا مرجعنا وقائدنا وزعيمنا وامامنا اليوم هو اللي دارس فقه وشريعه اسلاميه يصبح قائد. طيب كيف ينتخب هذا القائد؟ من ينتخبه؟ على اي اساس؟ كيف نعرف كفاءته؟ كيف نعرف علمه إحنا نحط واحد هو قائد الأمة الإسلامية أو قائد الشعب العراقي أو قائد الشيعة مثلا كيف نعرف أن هذا مثلا كفوق خبير عالم فعلا مجتهد فعلا كيف نتأكد من الصفات اللي إحنا بالتالي نحطها في هذا المنصب القيادي العظيم اللي البعض يعتبره هم كما يشيعون في بعض المواقع المحيطة بالسيد السستاني مثل موقع الجالية العراقية كانت مقالة أنه هذا المرجعية امتداد للقياده امتداد للنبوه والامامه. منصب هذا المنصب المرجعيه يمثل امتدادا لمنصب الامامه ومنصب النبوه، طيب هاي العظمه بهالمكان ال... ال... المكان الرفيع نجيب واحد نحطه غير نعرف مواصفاته. طيب هاي اول شيء، شيء ثاني كيف نتفاعل معاه؟ كيف نتعامل معاه؟ هو نسلمه دكتاتوريه مطلقه هو اللي يريد يسوي ام احنا مننا دور الشعب الى دور في مجلس الشورى الشعب اي واحد الى حق مثلا يبدي رأيه ينتقده يوجهه يعطيه ارشاد يعطيه نصح هذا من حقه او مو من حقه بعض الناس ينظرون الى المرجع انه خلص هذا يعني كأنه من الله نازل اكبر من النبي حتى النبي كان الناس يناقشوه بعض الاحيان ويسألوا ويعترضون حتى على بعض الاشياء بعض القرارات اتخذها النبي مثل في حرب الخندق النبي تفاوض مع قبيلة من المحيطين فيه من دول القبائل العربية اللي جايين أنه يرجعون يعيفوا قريش يعني ويتركوا الحرب ويعطيهم نصف ثمار المدينة من التمور قال المدينة قالوا لا احنا ما نقبل قال النبي احنا قبل ما تجي إنت إحنا ما كنا نعطيها كذا جزية يعني فكيف إنت الآن جاي وإحنا نعطي ما نقبل فكان يتناقشون تحاولون يسألون النبي أن هذا قرار من الله ولا من عندك يمكن نناقش به ولا ما يمكن نناقش به في كثير من القضايا أه البعض ينظر للمرجع لا هذا كأنه فوق النبي فوق يعني كأنه الله سبحانه وتعالى استغفر الله اللي لك يعني ما يمكن إحنا نحكي إياه كلمة ما يمكن نقترح عليه اقتراح ما يمكن نوجه في التوجيه ما يمكن نعترض عليه طبعا مستحيل ما يمكن ننتقد الردوا عليه يمكن ردوا علينا والردوا علينا كل على الله ايش طلعت هذه شلون علاقه هذه مع يعني اي نظام راح نقيم احنا النظام اللي نقيمه هذا النظام السياسي للمرجع صار على راسه سواء بصوره رسميه ولا بصوره غير رسميه ايران مثلا في صوره رسميه الفقيه حاطيه الولي الفقيه مثل الفقه في مجلس شورى في برلمان في رئيس جمهورية في مجلس خبراء ينتقد يحاسب ينظر يراقب أعمال المرشد أو القائد في إيران فإحنا المرجع شلون علاقتنا تكون وياه العلاقة السليمة الصحيحة اللي الله يرتضيها واللي الله أمرنا بيها أو الأنظمة العلمانية الديمقراطية الغربية اللي واضعه طريقة لمحاكمة ومحاسبة ومراقبة و- التفاعل مع القائد على اي على اي حال ام احنا نجيب يعني العالم الديني نحطه بعد خلص قوم نرجف امامه بعد ولا نحكي ولا نص كلمه فبعض التعليقات تعليقات الاخوه انه انت انت شو خصك بالموضوع اولا طب ليش انا شو خصني بالموضوع؟ من اي انسان الحق يطرح سؤال سؤال حرام واحد يسال في النظام الاسلامي الديمقراطي هو المرجع يقوم بالديمقراطية يعني حرام نسأله سؤال حرام نستشير نشير عليه حرام مثلا ننتقده ولا ما يجوز هذا الشيء أبدا وبعض آخر يقول لا هو إحنا تمطيع طعم ما نناقشة أصلا هو يعرف أنت تروح للدكتور تناقش الدكتور أنت تجيب المهندس تناقش المهندس أنت تريد تجيب واحد يسوي لك الحديقة تناقشة طبعا اناقشه وقت اشك بي اشك بعلمه مو بالضروره كل واحد دكتور قال لي اروح في مساله بسيطه ويعطيني في الدواء عجيب غريب او غير معقول قل روح سوي عمليه انا يعني مثلا منشون اقول روح سوي عمليه هذا مو معقول الدكتور يحشي شيء فبع فاحيانا الفقهاء هسه ما اتكلم عن السيد السistani بعض الفقهاء عموم العالم الاسلامي يفتوا لك فتاوى عجيبه غريبه ما انزل الله بها من سلطان يحللون الحرام يحرمون الحلال يفتون خلاف القران يفتون خلاف العقل خلاف الفطره خلاف الكذا هسه ما اجيب امثال حول الموضوع تحدثنا عنه سابقا ولكن في احيانا يقول لك هذا فقيه من نقول لك هذا فقيه اساسا اذا هو يفتي هكذا فتاوى في خلل في منظومة العلميه ما يفتي عدل ما يتابع ما اعرف الفتاوى تصدر عنه هل هي من عنده ولا من غيره ما عندي خط مباشر وياه حتى انا اسأله او حتى اتحاور وياه او في جماعه يروحون يناقشوه ويسألوه في اي موقف يتخذه. احنا نقرأ هذا الخطبه مالت الامام امير المؤمنين عليه السلام اللي دائما في هالمناسبات نقراها ولكنها تغيب عن الناس ويبدو انها غائبه تماما، يعني هاي الثقافه ثقافه اهل البيت ثقافه الامام علي بن ابي طالب غائبه عنا عن المجتمع الشيعي اليوم. غائبه عن الثقافة ثقافه العلاقه الديمقراطيه بين الناس وبين العلماء صاروا علماء نوع من الدكتاتوريه الدينيه بين قوسين ترى مو دينيه هذه دكتاتوريه مطلقه والناس المشكله في الناس المشكله مو في السيد الساني السيد الساني ما اعتقد في يوم قال احد ليه انتقدني او قال احد ليشير علي او قال احد مثلا ليهاسبني أو أحد لي يرد كلامي لا المشكلة الثقافة اللي عند الناس الناس قطاع يعني أو شريحة من الناس عندهم ثقافة هابطة جدا بحيث ما يسمحوا لأنفسهم حتى لو شافوا المرجع أخطأ هو يمشي وراه قوله كلامك صحيح هذا النوع من العبادة هذا النوع اللي الإمام الصادق قال, قال عنه أنه الله في القرآن يذكر انه اليهود والنصارى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله فاحتجوا النصارى قالوا احنا وين متخذين احبارنا ورهباننا ارباب من دون الله فقال لهم النبي انه أنتوا مو تعبدون ان سجدودهم تركعوا لهم انما احل لكم الحرام وحرم لكم الحلال فأنتوا تبعتوهم يعني الاتباع الاعمى هو نوع من العباده فما يجوز شوفوا الايمان شلون يعلم الناس؟ ويا ريتنا احنا نروح نتعلم من الامام امير المؤمنين عليه احنا نروح نزور الامام بالملايين ولكن نقرا زيارات موضوعه، زيارات مجعوله، زيارات كلها غلو وكلها اشياء مو ولكن ثقافه الامام علي واراء الامام علي وسيره الامام علي ما نعرفها. فبالتالي احنا نكون نبتعد بس اسمنا شيعه واحنا ما عندنا اي صلى بثقافه الامام علي. الامام علي عليه السلام آه لما اصبح حاكم كان يطالب الناس بالقيام بدورهم يعني الـ الـ الامه لازم تكون حيه، الامه تامر بالمعروف وتنهي المنكر وواعيه تجاه الحكام، الحاكم اللي يطلع من عندها سواء كان عالم ولا نص عالم ولا ثلاث ارباع عالم ولا انسان مدني يجي يحكمها مو انه مثل مثلا في بعض الدول الان السعوديه مثلا الملك ايش ما يسوي هو صحيح هذا من الله يعني وما حد ما يقدر يعترض عليه يجيب ولي عهد يطير ولي عهد يقتل ولي عهد يبيع ثروه البلاد كلها يسوي حروب عبثيه وعدوانيه على شعوب اخرى ما حد ما يتكلم طيب شعب الفلسطيني يذبح يظلم يضطهد الملك ما ما اصلا ما يسمع ما يسمع ابدا هالموضوع ولا يشوف ساد عينه وساد اذناته فما يسمع والشعب ماتين ما له حق يعترض او يسال الملك ليش ما تروح تنصر اخواننا مثلا في فلسطين؟ لا انت مو من حقك اسكت بس عليك الطاعه المطلقه العمياء طب هذه ثقافه امويه هاي مو ثقافه علويه احنا الشيعه اللي عندنا علي بن ابي طالب ليش نتبع نفس الموقف اللي تبعه بالسعوديه الوهابيين مثلا او الامويين وين ما كانوا ليش احنا نقمع الشعب وما نخليه يفكر وما نخليه يسال وما نخليه ناقش وما نخليه يقترح حتى اقتراح مجرد اقتراح مو نقد اقتراح انه هذا في قضيه شعب جاور انه اخواننا مسلمين مضطهدين وفي عدوان على القدس وانا اتمنى من المرجع الفلاني السيد علي السيستاني او غيره او اي عالم اخر ان يقول كلمه ان يتخذ موقف وكلمته الها وزن كلمته الها اثر يعني عندما هذا العالم يسكت وذاك يسكت وهذا يسكت طبعا اليهود يستفردون بالشعب الفلسطيني ويقمعوه ويضطهدوه ويقتلوه ويصادرون كل حقوقه اما اذا كل العالم الاسلامي يتحرك كل الدول تحركوا راح العدو يعرف حدوده وبالتالي يتراجع، فاذا كلمه السيد السيستاني اليوم لها اهميه كبيره. ما اعرف انه هو والمحيطين به يدركون هذا الشيء او ما يدركون، يدركون اهميه الكلمه او ما يدركون، يعني الفتوى اللي اصدرها السيد السيستاني في محاربه داعش. ما اصدرها اول يوم. أنا أعرف بالتفصيل أعرف في ناس في كربلاء السيد مرتضى القزويني حفظه الله هو ذهب وراح للسيد الثاني وقال له صدر هاي الفتوى يعني اقترح عليه وأي واحد كان يقدر يروح اقترح عليه يعني يمكن أحيانا هو ما عنده علم الأولين والآخرين ولا ينزل عليه وحي ولا منتظرين أحد من عنده أنه هو يعني قد ما يغفل عن شيء ما يعرف شيء معين ينسى ما وصل له خبر وما يعرف يعني حجم المأساة شقد أو حجم العدوان فالناس من يروحون يتكلمون وياه ويحجون وياه ويقترحون عليه يمكن هو يتفاعل احنا بعدنا أول الطريق ما قلنا أنه هو عرف ومتخذ موقف مضاد وما يتدخل مثل ما بعض الناس بسرعة يهجمون أن هذا إنسان طائفي هذا إنسان فقط يهتم بأمور الشيعة وما يهتم بأمور المسلمين الأخرى وهذا مو صحيح يعني في حقيقة في نظام معين في الحوزة ما اعرف شنو منو مركبه وكيف شنو علاقاتهم وشنو كذا ليش ما يوصلون الاخبار اول باول في اخبار العالم الاسلامي اخبار واهمية الامور ويقترحون عليها مستشارين يكونون موجودين يشيرون عليه دائما الفكر السني قديما الخلفاء السنة العباسيين وغيرهم كانوا يقولون يعني الخليفه يعمل بالشورى ولكن الشورى غير ملزمه وانما معلمه فقط. طيب حتى معلمه ما عندنا الان، حتى معلمه ممنوع. واحد يشير براي معين لا انت ما حقك تحكي، ما حقك انت تقول الكلام هذا. لا سبينا لا شتمنا لا انتقدنا لا ردينا شيء، فقط نعرض راي معين او نطرح فرد السؤال انه هل ينبغي للسيد السيستاني ان يصدر في الموقف ولا لا؟ سؤال بهذا باهانه بجرح بمثلا اعتداء على شخص المرجع لا ولكن بعض الناس ما يتحملون عقليتهم دكتاتوريه، ثقافتهم دكتاتوريه، ما يعرفون ما متعلمين بعدهم على الديمقراطيه ولا على الشورى الاسلاميه، شوفوا ثقافه اهل البيت ويقولون احنا شيعه وما يعرفون ثقافه اهل البيت عليهم السلام. الإمام علي يقول: "لا تكلموني بما تكلم به الجبابرة، ولا تتحفظوا مني بما يتحفظ به عند أهل البادرة اللي يغضبون بسرعة، تخافون من عندي، لا تكلموا، تعالوا أنا واحد من عندكم" ولا تخالطوني بالمصانعة، ولا تظنوا بي استثقالاً في حق قيل لي. أنا ما استثقل الحق، واحد يقول لي في كلمة بها حق، أنا مستعد يعني أطخ الحق ولا التماس اعظام لنفسي لما لا يصلح لي فإنه من استثقل الحق أن يقال له أو العدل أن يعرض عليه كان العمل به ما أثقل عليه وهو منصب القيادة فلازم يكون متواضع لازم يسمع كلام الناس الإمام علي يقول أني لازم أكون هكذا ويطلب من الناس فلا تكفوا عن مقالة بحق أو مشورة بعدل فإني لست في نفسي بفوق أن أخطئ ولا آمن ذلك من فعلي يقول لك المرجع هو أعلم الناس هو أتقى الناس هو أورع الناس هو يعرف كل شيء من يقل لك من يقل لك الشكل من هو قد يكون يجهل قد يكون ينسى قد يكون يغفل قد يكون أي شيء يصير فيه يعني فأنت لازم تؤدي دورك تجاه العالم هو أساس التقليد بدعة أصلا مو من الإسلام التقليد والآن إذا إحنا جينا قلدنا فرد عالم واتبعنا فرد واحد لازم أيضا نطيعه طاعه دكتاتوريه عمياء ما اصلا ناقشه ولا نحكي وياه فلا تكفوا عن مقاله بحق او مشوره بعدل فاني لست في نفسي بفوق ان اخطئ ولا امن ذلك من فعلي الا ان يكفي الله من نفسي ما هو املك به مني فانما انا وانتم عبيد مملوكون لرب لا رب غيره يملك منا ما لا نملك من انفسنا هذا طبعا في في نهج بلاغه خطب رقم 218. يعني هذه ثقافه الامام علي اللي راد يوصلها للاجيال التاليه الينا الان، احنا عندما نرتبط بالامام علي لازم ناخذ هاي الثقافه من عنده، واي قائد واي زعيم واي مرجع واي ولي فقيه واي عالم، اي رئيس اي رئيس وزراء لازم احنا نعامله ب هاي مو قصه دكتور انا ما افتيه شيء بالطب، مريض مثلا طين دواء اخذ الراتشته واروح اخذ الدواء. هذه قضايا سياسيه الناس يعرفون فيها والناس لهم راي فيها ومو خرفان مو قطيع من الغنم احنا حتى هذا ما ودانا روحوا منا روحوا اوقفونا أقفوا ما أقفوا. يصير الشكل لازم احنا عندنا شويه قليل من الوعي قليل من الثقافه قليل من الاحترام ال... شخصيتنا مو معناته انه اذا عالم اتبعناه نعم عالم الطفت فتوى روحوا جاهدوا مثلا طبعا الجهاد والدفاع ضد الشعب العراقي ضد داعش هذه قضيه صحيح الفتوى كان لها دور ولكن هذا مو فقط العراقيين كل العالم اذا تعرضوا للغزو راح يقومون برد فعل ويكافحون ويعارضون ويقاومون ويصدون حتى القوى الكبرى امريكا ايضا هزموها في في تنام في تنام فهي مساله طبيعيه ولكن طبعا هناك اسئله كثيره يعني ايضا احنا سؤال قبل مده طرحناه وما بحثناه ان شاء الله نبحثه في وقت اخر اكثر تفصيلا لماذا مثلا بعدين نطرح السؤال انا في مواقف اخرى مواقف اخرى نشوف ماكو فتوى ليش ماكو فتوى في هالموضوع ليش فتوى هنا تصدر هنا ما تصدر يعني لازم شويه يكون في حركه يكون في حركه في دماغنا نناقش نبحث نسال يعني نفكر هل الموقف صحيح لو مو صحيح لان الموقف هذا مو موقف شخصي مو موقف واحد انسان احنا ما علينا به، موقف يهمنا باعتباره موقف قيادي، موقف زعيم، بالتالي الناس كلهم راحوا يكون لهم يعني يتحملون المسؤوليه سلبا او ايجابا، اذا افترضوا افترض مثلا السيستاني ما طلع فتوى في مكافحه داعش. الم يجب علينا ان نروح نقول ليش طلع فتوى؟ وإذا ما طلعت فتوى راح يصير بينا مثلاً. فهذا شيء طبيعي لازم نروح نقول له طلع فتوى. حتى الناس اللي يفتهمون وال حواليه يتكلمون وياه وحتى يطلع فتوى أو يطلع قرار. مو مو السيد السيستاني، السيد العبادي. حيدر العبادي القائد العام للقوات المسلحة في العراق. لما يصير هجوم أو يصير انقلاب أو شبه انقلاب أو غزو من برا. يعني ما نقول له أنت اتخذ قرار سوي نفير عام مثلا سوي تجنيد عام اعطي اه قرار في المقاومه في التصدي او ما نحاسبه ولا ما نحاسبه؟ طبعا نحاسبه احنا نحاسب المالكي نقول ليش حدث الانهيار في الموصل وكيف جاء داعش؟ من حقنا نحاسب المالكي ولا مو من حقنا؟ انه ليش صار؟ تعال فهمني ليش صار مثلا؟ وكذلك محافظ الموصل مثلا او محافظ تكريت او مح... يعني اي مسؤول في اي موقع الشعب لازم يحاسبه مو انه فقط انت صرت رئيس بعد احنا لازم نكون عبيد لك كما مثلا بالسعوديه كما في بعض الانظمه الاخرى اللي الشعب هم الحكومه قالت لهم يا يعني بنت تصيروا عبيد لنا خلاص ما لكم حق لا سؤال ولا تفكير ولا اعتراض ولا اي شيء فانتم عليكم فقط الطاع العمي، شوف الان الشيوخ ذول العريفي وما ادري منو والكذا، ما عندهم نص كلمه حول فلسطين، ليش؟ لانه النظام السعودي مطبع ويا اسرائيل، عنده علاقات قويه وكذا وحتى الحواجز الالكترونيه، البوابات الالكترونيه هي مو مشكله خلوا هي مو قصه بوابات، قصه سيطره وتكريس للاحتلال في القدس المحتله. ولكن بعض عندهم هاي الطريقة، خلينا نشوف نقرا بعض الأخوة شلون يفكرون وشلون يعني محتجين شلون أنت يعني أنت منو حتى تقول للمرجع أنه تقترح عليه اقتراح. إحنا سألنا سؤال هل ينبغي على السيد أن يتخذ موقفاً مما يجري في القدس من اعتداء إسرائيلي أم لا علاقة له بالموضوع؟ وهل لديه راديو أو تلفزيون؟ هل يتابع الأخبار؟ من يحيط به؟ من يطيل معلومات ومن يطيل معلومات؟ هل يعيش في عزلة ضمن دائرة لا تسمح له بالتفاعل مع الأحداث التي تهم العالم الإسلامي؟ وهل هناك خطوط حمر مفروضة عليه لا يسمح له بتجاوزها؟ ومن هاي الخطوط الحمر؟ هل هناك من صادر او يصادر قرار المرجعيه الدينيه التي يريدون ان فرضها على العراق والشيعه والعالم الاسلامي ومع ذلك تجي مواقف ومناسبات تقول له اسكت ولا لا انت مو مرجع بعد. المرجع هذا يكون قائد ما يحتاج ناس يسالوا هو يقود الناس لازم. فشوفوا الاخوه شلون هنا مستنكرين و آه الأخ سلمان الهلالي يقول لا علاقة له بالموضوع والبيت المقدس أو المقدس روج له الأمويون وأعطوه القدسية بعد سيطرة يعني مهما تلمسرع النبي محمد بيت إسراء آه وحتى له الأمويين بنوا هذا المسجد مسجد عادي إنسان بنوه إذا اجى عدو واحتل المسجد ونجس الم ودنسه و اقتحم واحتل تقبل أنت حيدر رشيد اللامي أيضا نفس الكلام كذبة المسجد الأقصى يا أخي مو مسجد اقصى مسجد صغير وناس باني بس مسجد مع الناس وكل العالم يقول هؤلاء محتلين للقدس ولمدينة القدس ولفلسطين وأنت تقول تأخذ المسألة أنه هذا المسجد منو بناه صحيح ولا مو صحيح؟ مو المساله مو هالشكل، بعدين الشيعه كانوا يروحون يصلون المسجد الاقصى وما حد ما كان يقول هالكلام، بس هاي الدعايه الاسرائيليه قاعده تاثر على شريحه من العراقيين انه انتم ما خصكم لا في القدس ولا في فلسطين لا شيء وفي ناس تفجروا انفسكم انفسهم بالعراق بعد خلاص انسوا قضيه فلسطين. الله اتذكر كلمه السيد حسن نصر الله حفظه الله لما الارهابيين الدواعش قاموا يفجرون نفسهم بالضاحيه وبالمناطق الشيعيه هو ما كان يتكلم لهجة شيعيه او طائفيه ولكن قال شوفوا قال لهم خاطب هذول الارهابيين انتم ما تقدرون تنسون قضيه فلسطين واذا اجيتوا انتم كفلسطينيين مثلا بعضهم فجروا انفسهم انه مو معناته احنا راح ننسى قضيه فلسطين ولانه انتم قمتوا باعمال عدوانيه ضدنا او قتلتونا او احنا رح ننسى ما حد ما يستطيع ان يبعدنا عن قضيه فلسطين وشفتوا البارحه كيف الصلاه المشتركه اللي في مارون الراس على الحدود الاسرائيليه وقفوا الناس وصلوا صلاه الجمعه و يعني في اهتمام في تبني في البعض يقول ليش ما حزب الله يطلق صواريخ على اسرائيل يعني هي هل مساله هل هينه وبسيطه يطلق صواريخ وبعدين شو يصير الحرب من يتحملها من يسمح له منو كذا كيف تتطور الامور هل بامكانه الان يهاجم انه يضرب صواريخ على اسرائيل وخلص نحلت المشكله يعني وانت اللي تسال السؤال هل انت مستعد تروح توقف ويا الحزب بعدين او تروح تقاتل او تسوي شيء او فقط من بعيد من باب يعني النقد النقد العبثي يعني الأخ فوزي بن سلامة يقول فلسطين أرض أجدادنا اليابوسيين والكنعانيين العرب ونحن أولى بها من قبيلة الأبرانين هسه يسموها القضية الآن في سموه شيء اسمه احتلال وتكريس لهذا الاحتلال واعتداء على هذا المسجد اللي هو رمز العالم الإسلامي محمد أراوي يقول وراور ولا علاقة له بأي شيء سواء المذهب وأنا أتعجب من هك هذا يعني شوف الناس يعني يعني الصمت العالم أحياناً يكون يكون يعني ما أقول سبة أو عار أو يعني في في ضرر على على الشيعة وعلى العراقيين يصير أيضاً. أسأل ما أدخل في مهاترات بعض الأخوة اللي يبدأون يعني واحد أه السيد مرتي جاسم منتظر السيد ما يدري أصلا هذا إذا هو يتابع الأخبار مباشرة من التلفزيون بدون فلتر الحاشية خصوصا أن الشيعة لا يعترفون بالأقصى ويؤمنون بالروع ما نقول ما يعترفون أه القدس لم نفهم تعليقك أه بس أن يهمني تعليقات كثيرة ما أقدر أقرأها كلها بالحقيقة هي موجودة على النت لا احد يتابعها. آآ آآ هذا اللي لفت نظري. استاذ احمد مع جل احترامي وتقديري لك لكن لماذا تنشر مواضيع تعطي للطرف الاخر الفرصة للاساءة المذهم يعني صمت السيستاني او صمت اي عالم اخر ما يشكل اساءة؟ اني اذا سالت سؤال راح يشكل اساءة؟ يا عم أحمد السستاني شو يقدر يسوي لإسرائيل إذا العالم كله واقف وياه ما نقول لك العالم واقف وياه إذا كل واحد يقول هالكلام أنا ما أقدر وأنا ما عليه وأنا ما أثر شيء طبعا إسرائيل تستفرد بهذا الشعب ولكن إذا كلتنا تكلمنا وظاهرنا وطلعنا ونصرنا هذا الشعب وفي أي أدوان سابقا في قبل مئة سنة الحوزة بالنجف عندما حدث الاحتلال الإيطالي لليبيا صدروا بيانات وإدانات ومظاهرات طلعت بالنجف قبل مئة سنة 2011 قبل الحرب العالمية الأولى والآن نتكلم بهذا المنطق آه كان يهمني استعرض موقف بعض الاخوه ما اعرف وين صار المهم يعني احد الاخوه كان يقول انه هو العالم هو المرجع يفهم وانت ماكو داعي تتكلم معه هو مثل ما انت تتبع اي مهندس او اي مثلا طبيب او اي شيء في العالم نفس الشيء، وهذا اعتقد خطا، انا اعتقد لازم علاقتنا مع العلماء ما تكون يعني نحترم العلماء، اي واحد عالم خصوصا نحترمه واذا افتى ايضا ما يجوز لنا ناخذ فتوى بدون نقاش. قد يكون مشتبه، قد يكون غلطان، الله يوم القيامه ما يقول لك انت ما يقول لك انت ليش اتبعت فلان؟ او ليش ما يعني اذا كان مخطئ تقول له انا اتبعت احد العلماء يقول انا ما هذا مو نبي ارسلت لك اياه حتى تتبعه. انا اعطيتك قران واعطيتك عقل واعطيتك مثلا تعاليم اسلاميه، انت لازم تشوف بعقلك وتشوف القران شو يقول وتاخذ الفتوى. والعالم اذا افتى تقول له شو دليلك من القران؟ أو دليلك من العقل أو دليلك من السنة النبوية ما يجوز أنت تأخذ الفتوى يقول هو عالم بعد خلص أنا لازم أسمع كلامه بدون نقاش لا يجب أن تعرف الدليل التقليد الأعمى حرام 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 ما يجوز وهذا رأي علمان السابقين كان يحرم الأيام أيام الشيخ الطوسي والشيخ المفيد كان يقولون التقليد حرام في العقائد وفي الفقه حتى في العقائد أكيد راجعوا كتب الشيخ المفيد كيف انه يحرم التقليد يقول اذا احنا حللنا التقليد في العقائد لان كل المذاهب والطوائف والاديان يقلدون علمائهم فاذا هم حلال عليهم وهم الله يوم القيامه يعني ما يتكلم معهم شيء اذا الله امرنا باتباع الحق يجب ان نبحث عن الحق وحتى في الفتاوى الفقهيه يقول لازم انت تاخذ الدليل اما تكون انت مجتهد او تكون انت يعني تأخذ تعرف الدليل مع الفتوى وخاصه اذا في فتوى متعارضه تستمع لهذا العالم ولذلك العالم وتشوف يا راي اصح فتاخذه مو أنه تمشي هكذا وراء الناس بدون تفكير وبدون معرفه وبدون دليل نروح الى صفحه اخرى نشوف كيف ال الاحال الثقافه الـ الثقافه الديمقراطيه احنا اعقمنا نظام ديمقراطي وعلمائنا ايدوا هذا النظام ودعونا للانتخابات بس المشكله انه بعدنا يعني أعتقد أنه المسؤولين القادة الزعماء العلماء حتى المعممين حتى أصغر شيخ هؤلاء يفتهمون وأكو ناس يحاولون يحافظون على جهل الناس يعني أكو شرايح هم مستفيدين ويقول لك أنت لازم تقلد وينظرون للتقليد وينظرون للخضوع وتقليد الأعمى أنا يعني ما يعني أرفض الرجوع للعلماء هناك حاجة دائما وفي كثير من القضايا الى الاستفاده من العلماء والرجوع اليهم واستشارتهم ولكن احيانا واحيانا كثيره العلماء هم يشتبهون ما دارسين القضايا بصوره جيده، ما بحثين بصوره جيده، ما متابعين، ما مجتهدين جيدا. فلا يجوز انه احنا نغمض عيوننا ونسلم رقابنا ولحايانا بيدهم ونقول خلاص ذهب بركبه عالم وتطلع منها سالم لا ما تطلع منها سالم الله يحاسبك يوم القيامة فلذلك في بعض الناس يحاولون يبقون على جهل الناس أنتوا خلص عليكم التقليد الاعمى ولا تناقشوا ولا تسألوا ولا تبحثوا اللي... غريب أنا مرة سألت مكتب السستاني أنه لماذا مثلًا يفتي بصلاة الجمعة بعدم الوجوب العيني يفتي بالتخير ما هو دليله عن ذلك فجاءني جواب من المكتب طبعا ونشرت تذكرون في حلقة سابقة أنه أنت ما خصك أنت عليك التقليد وما عليك بعد تسأل السؤال هذا مو جواب هذا عقلية تحاول فرض التجهيل تجهيل الناس وتصليم المرجع سوي مثل الصنم مثل الدكتاتور أنه هذا ما يقوله كلامه صحيح وإذا ما قال أهم صحيح ما يتخذ موقف إذا قال روحوا بالانتخابات وانتخبوا هاي القائمة فهذا كلامه صحيح وإذا قال لا ترحون هم كلامه صحيح لا تنتخبون فلان ليش أنت شنو دخلك في الموضوع في القضايا أنا أد اوكل واحد وكيلي في الحياة السياسية أنتخب هذا النائب ذاك المرجع الآخر الشيخ النجفي أو الشيخ ما لا لا ممنوع حرام تنتخبون المرجع الفلاني أنت شو خاصك أو تنتخبون النائب الفلاني أو القائم الفلاني أنت شو خاصك هذا مو مسألة دينية مو مسألة فقهية حتى تفتي بها ما لك حق تبدي تتدخل تدخل بالانتخابات هذه الصورة فمسائل كثيرة أدنى إن شاء الله نتطرق إلى بعض المسائل في هذا المجال ولكن أهم شيء يعني بعيدا عن ما هو المطلوب من المرجع السيستاني في موضوع القدس وهل ينبغي أو لا ينبغي هذه مسألة المساله الثانيه انه هل يحق لنا ان نقترح عليه ان ننتقده ان نوجهه ان نشيره عليه او لا يجب ان ان نموت امامه بدون اي حركه واي تفكير واي موقف واي شيء هذا مو صحيح لازم عندنا شويه حيويه عندنا تفاعل خلينا نفترض هو رئيس جمهوريه خلينا نفترض رئيس وزراء هذا يمثلنا بالتالي احنا لازم نقول له مطالبة باتخاذ موقف معين وإذا كان مثلا رئيس وزراء أحيانا يطلع مظاهرات لماذا يطلعوا الناس مظاهرات؟ لأنه ينتقدون رئيس الوزراء أو ينتقدون رئيس الجمهورية يردون موقف من عنده يردون قضيه مثلا موقف قيادة من عنده وهكذا إذا كان المرجع هو إماما وقائدا وزعيما فيجب أن تكون علاقتنا سليمة علاقتنا شرعية ديمقراطية علاقة مبنية على ثقافة وتعاليم أهل البيت والإمام علي عليه السلام فالمراجع مو أعلم من الإمام علي ولا أعلم من أن ننتقدهم أو نرد عليهم أو نشير عليهم أو نقولهم كلمة حق ويجب أن نقول هذه الكلمة كلمة الحق أمامهم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته